0: Здравствуйте! В эфире первый Петербургский политический подкаст ⁇ «Комментатор». Как обычно, с вами журналисты Венера Галеева.
1: Всем привет!
0: Михаил Шевчук
1: Приветствую.
0: и Сергей Ковальченко.
2: Ну что ж, самая топовая новость российских интернетов последних дней ⁇ Роскомнадзор начал новую атаку на американские соцсети, которым долго грозился, и вот решил устроить замедление Твиттера. То есть у нас вот э, такие термины сейчас используются в политике. Обнуление, замедление. И, э, как сообщил руководство надзора, э, администрацию Твиттера очень долго и давно предупреждали о том, что надо выполнять российские законы, надо выполнять предписание этого ведомства. Но вот они не до конца их исполнили. Как я понял... Да
0: э... вообще не исполнили. Нет,
2: нет, как я понял, что э, они все-таки их исполняют. То есть э, были цифры, когда... Э, Представитель Роскомнадзора рассказывал, что вот им за последние там, годы было направлено в районе 38, по-моему, тысяч подписаний об удалении каких-то постов с неправомерным контентом. А к текущему моменту осталось что-то чуть больше тысяч этих постов, так и неудаленных. В общем, и вот решили они в превентивном порядке таким образом дать понять Твиттеру, что с российскими властями шутки плохи, Можем, в общем-то, все замедлить. И, кстати, пользователи Твиттера активные, они отмечают, что многие из них отмечают, что действительно сработало, потому что были замедлены, в частности, загрузка фото и видеоматериалов, и действительно вот у многих людей не грузилось все это. То есть по маленечку, по российские, так сказать, чиновники начинают уметь работать.
1: На самом деле замедление твиттера действительно отразилось только в том, что чирикать пришлось без картинок. То есть фото и видео не грузились. И это вызвало просто шквал какого-то юмора и шуток и мемов бывалых твиттерианцев. Например, девушки постили квадратики примерно одинакового телесного цвета и писали «Посмотрите, каких нюдсов я наделала». Потому что, как известно, Твиттер – это одна из последних социальных сетей, где можно опубликовать сисечки и не обязательно блюрить соски или что-то с ними делать. вот Да
2: вот у нас все, понимаешь, что вот так со смехом, с
1: шуточками, с мемами
2: воспринимается, а так смотришь, уже и Люди могут, в общем-то, без соцсетей остаться, потому что Роскомнадзор так достаточно уверенно намекает на то, что следующим ходом будет именно отключение Твиттера.
1: Слушай, ты ну, не, 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 не мы сказала без Елена
0: соц... Мизулина, Кстати, да.
1: Не мы вот без соцсетей останемся.
2: А кто останется без соцсетей?
1: Это скорее наши госорганы останутся без своих э, сайтов официальных. Потому что э, самым смешным последствием замедления Твиттера э, стало то, что целый ряд гербовых, извините, сайтов перестал открываться. Когда журналисты спросили Пескова, что происходит, он скромно потупившись сказал, «А у меня все грузится, вот, а у кого не грузится, тот сам такой. Но практически можно предположить, да, что использование некоего алгоритма отразилось в целом на Рунете таким образом, что, попытавшись замедлить Твиттер, наши власти, как обычно, разбомбили очередной условный «Воронеж». И вот, кстати, на BBC вышел материал о том, как технически осуществляется замедление твиттера. Там говорится, что используется технология DPI, от английского Deep Packet Inspection, то есть глубокий анализ пакетов. И вот этот самый глубокий анализ пакетов мог запросто глубоко проанализировать параллельно еще не совсем то, что планировалось. Так что, прежде чем замедлять что-то в очередной раз, видимо, нашим технологам от русского надзора придется трижды еще подумать, стоит ли это делать. Ну, это, видишь, идет все тестирование,
2: я так понимаю, суверенного интернета, и его не включают, очевидно, только потому, что еще технически не все готово. Но вот идет проверка, потом следующая проверка. И постепенно-то... Вот сколько те сайты не работали, да, Гер, Включая сайт президента России. Часа три. Ну, часа три они не работали. Это долго. Это недолго.
0: Вот, это, это долго.
2: То, а потом... Это то, что можно вытерпеть. Вот, спокойно. Потом все это стало снова открываться, загружаться, работать. А вот Твиттер, э, к сожалению, так и остался
0: замедленным. Нет, не остался. Почему? Я включил VPN, и он у меня нормально работает. Я, я не понимаю, в чем мы заламываем руки, на самом деле есть VPN, пожалуйста. Включаешь его, как была история с Телеграмом, все включили VPN и работали, и ничего. Я могу сказать, если вот я посмотрел статистику по Китаю, у которого есть великий ужасный фаервол, но 150 миллионов пользователей китайского интернета спокойно совершенно обходит этот фаервол и ходит в Facebook. У меня у самого знакомые, которые там живут, и в ходит ходят, и все это обходит. Как бы, вот кому надо, вот если кто не ленивый, я думаю, что не будет такого, что о, все, наша власть запретила нам вот соцсети, пойду-ка я в телевизор к Соловьеву. Я вот, честно говоря, не вижу такой истории. Люди найдут, как это обойти. Вот и все. А эти люди а власти потратят огромное количество денег, опять выкинут
1: впустую. Не скажи, Сереж, я, я здесь с тобой соглашусь и поспорю. Что касается uh, VPN, vpn технологии ну, действительно, даже вот я, когда в Китае в командировке была, столкнулась с тем, что привычные какие-то соцсети, ты вот привычным жестом лезешь в Facebook, да там посмотреть, что uh, публикуют в Telegram, чтобы посмотреть рабочий чат, ничего это не работает. Но как только включаешь сторонний VPN, который ты заранее установил себе до въезда еще в страну, uh, все начинает летать. Но э, в любом случае произойдет отсечение от альтернативных источников информации в нашей стране серьезная э, доли населения. Да, то есть есть, э, е, есть очень много людей, у которых хватает им какой-то сноровки и какой-то готовности да, соприкасаться с новыми технологиями для того, чтобы посмотреть, да, вот что, что там происходит в Твиттере там, или в других соцсетях. Но если им придется решать уже чуть более сложные технические задачи с установкой VPN, с запуском VPN, с дополнительным трафиком, который при этом расходуется, это уже слишком сложно. Это уже все равно кого-то отсечет. А в чем сложность
0: эти задачи с VPN? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Но, вот во 3 минуты
0: на установку оплата по карточке этих несчастных 500 рублей и у тебя все работает, то есть нет никакой тяжелой, сложной технической задачи, чтобы установить VPN и сделать эту, эту домашнюю работу для себя во-вторых, вот еще раз вопрос то есть человек сталкивается с этой проблемой такой, не, вот пойду обратно к Соловьеву в телевизор там ничего не надо, VPN устанавливать, буду слушать опять вот этот вот ад то есть мне кажется, что люди, которые привыкли уже к альтернативной информации, всегда найдут Возможность для того, чтобы ее получать опять. Вот. В советское время там книги в списках читали. Понятное дело, что это делало мало кто. А сейчас у нас есть интернет. Пожалуйста, проверь. я думаю, что все, загуглив там, как обойти вот эти вот роскомнадзоровские рогатки, получат подробную инструкцию и, пожалуйста, будут себе пользоваться и забудут про российское государство, которое им что-то там запрещает. Вот. Ну, а кто захочет вернуться к Соловьеву, ну, значит, им так это надо было.
1: Ну, все, все не так просто, немножко сложнее. Во-первых, нет какого-то единого VPN. Ты вот берешь, и вот он как вода, да, везде одинаковый. Это разные программы разных производителей, да, вернее, разные сервисы разных производителей. У нас, у населения, как правило, все еще не сформировалось, да, у большинства культура того, что за контент или за какие-то услуги или за сервисы надо платить. И это для нас с тобой, может быть, там, 500 рублей с карточки списывать раз в месяц за то, что мы пользуемся VPN, это как бы семечки. А есть люди, для которых, во-первых, это серьезные расходы, во-вторых, серьезный такой психологический блок, а с чего это я вдруг еще там, 500 рублей за этот несчастный VPN должен платить. А бесплатные vpn -ы? Несут в себе довольно много угроз. Начиная с того, что твои пароли будут утекать в неизвестном направлении, и заканчивая за, за, те, тем, что за твоим трафиком просто будут следить какие-то сторонние организации и структуры, неизвестно, как они будут использовать полученную тебе информацию. То есть, все как бы тут мозги придется прикладывать, мозги и дополнительные расходы. А это уже. Это уже вот когда ты к массам обращаешься и говоришь, давайте, вот нам нужны ваши мозги и ваши 500 рублей в месяц. Это уже ого-го, какое препятствие, Сереж. Может быть, к э, Соловьеву там они и не вернутся, но э, давайте там, честно скажем, кто пользуется Твиттером? Да, твиттером пользуется э, сравнительно небольшой процент медийно-активной э, прослойки в двух столицах. Где-то в регионах это одноклассники, это ВКонтакте, в лучшем случае Фейсбук. Ну, Инстаграм, потому что там картиночки, и девочки красивые. Твиттер – это вот для активных, для политизированных, для тех, кто привычен к этому формату. Я не думаю, что сейчас аудитория Твиттера как-то серьезно растет. Молодежь, которая входит в прекрасный мир соцсетей там через ТикТок и там, может быть, Клабхаус сейчас – они как-то особо не пользуются Твиттером. Ну хорошо, ну может быть вот твиттерская вот эта вся аудитория пытается переселиться в клабхаус. Но опять-таки это не массовое явление. Поэтому атака на Твиттер это обкатка, ну, такая вот тренировка на кошках, действительно, потому что их сравнительно немного в масштабах страны. И вы обратили внимание, с какое количество комментариев
2: последовало со стороны депутатов и всяких лоялистских структур там, этих защиты интернета и прочих подобных комментариев о том, что власть действует в совершенно правильном направлении, что действительно вот так надо работать, а в идеале лучше всего всякие соцсети и вовсе там заблокировать, запретить и так далее. И очевидно, что это давление будет продолжаться и я думаю, что ближе к выборам, а может быть даже раньше, я честно говоря подозреваю, что о чем-то таком должен сказать Владимир Путин в ежегодном послании. Какие-то серьезные меры блокировки будут Принято. Или, по крайней мере, они появятся в качестве угрозы, такой реальной, потому что, насколько я понимаю, у властей нет такого, в принципе, патологического желания выключить соцсети прямо сейчас. У них есть острое желание заставить соцсети играть по правилам, которые устанавливает российское правительство. И в случае, если эти соцсети, например, согласятся на это, то многие проблемы будут сняты, многие вопросы российские власти в данном случае опираются в -то, на международный опыт, потому что ну, мы все знаем, что проблема с взаимодействием соцсети и государства она такая общемировая и те же самые Facebook, Twitter, они например, с тем же успехом скажем, бодаются с правительствами там, Франции, скажем, я вспоминаю как пару лет назад был большой скандал, когда Twitter стал блокировать призывы французских депутатов прийти на выборы в Европарламент. И объяснял он это тем, что вот они пытаются якобы выполнять правила, которые сами же французские власти установили, но вот у них так вот получается. во что, конечно, никто не поверил. Вот, и, скорее всего, это был такой завуалированный протест против этих самых законов. Но сам факт того, что это противостояние есть, оно не, ну, он не, не, неоспорим. Да? И вот мы знаем, что не так давно, например, в Австралии был большой скандал, когда тоже власти решили поссориться с Фейсбуком и Facebook в ответ заблокировал распространение новостей всех австралийских СМИ через соцсети, через Фейсбук. А смысл был в том, что медиа австралийские ну, с помощью, собственно, правительства решили потребовать от Фейсбука платы за контент. То есть, Фейсбук, собственно, прокручивает контент созданный СМИ, да, делает там, на рекламе деньги, а СМИ от этого ничего не получают, которые произвели всю эту историю. И вот, был принят специальный кодекс, который обязывал Facebook там, производить отчисления. Но тут да, запустил в ответ блокировку Сли. В общем, сейчас там второй раунд переговоров. Вроде как они на днях объявили о том, что каким-то компромиссным решением приходит. кажется. Вот. В Индии тоже совсем недавно был на эту тему. Большой скандал, когда как раз индийские власти тоже ввели новые правила работы соцсетей у себя в стране, и там как раз и появились так сказать, офисы этих компаний, появилось понятие таких посредников, да, которые постоянно присутствуют в стране, которые могут, могут власти сразу обращаться там, по вопросу удаления или корректировки какой-то информации. В Турции в прошлом году э, тоже ужесточали правила, заставляли Facebook э открывать собственные представительства в стране. Ну, в общем, я просто хочу сказать, что это проблема такая общемировая. мировая. И наши власти, они смотрят на то, как у всех что-то получается и в общем-то идут то есть даже не, ну, не впереди, не в авангарде. Вот. И практика показывает, что так или иначе, так или иначе у стран это получается. Так или иначе они как-то заставляют Facebook, все-таки идти навстречу, потому что рынки есть рынки, и если, так сказать, прятить их к стенке, то с ними можно разговаривать. Я так понимаю, что именно на это нацелены усилия российских властей. Вопрос только в том, согласятся ли, собственно говоря, администрация соцсетей именно в отношении России идти навстречу. Потому что одно дело идти навстречу властям Австралии, более-менее социально близким, как бы говоря, индусам, и российским властям которые в общем-то на западе воспринимаются в целом как, э, как враждебное образование здесь мы они конечно могут упереться родом. тем более что
0: уже были угрозы в нью-йорк таймс и в уолл-стрит Journal о том что американские спецслужбы в общем выдадут адекватный ответ на российские кибератаки они вот обвиняют Россию в кибератаках, которые были в феврале беспрецедентных.
2: Ну, не только в этих. Ну, в очень многих атаках. Они обвиняют уже пару лет как-то. Ну -то. да,
0: и вот как-то странно, когда вот вся эта история случилась с Твиттером, упали все государственные сайты в России. А ты думаешь, это связано с атаками американцев? Да чёрт его знает. А чем черт не шутит? Ну mm -hmm. вот они говорили, что это будет чувствительно для президента Владимира Путина и его э окружения. Ну, вот, как раз почему-то упали сайты именно Кремля, МВД, ФСБ, Государственной Думы. Причем в Думе там даже рубанули интернет, и они не могли работать целый день. Ну, много там, по-моему, 15 федеральных сайтов упало. Нет, да, Смотри, ну,
2: мне кажется, что если бы это была атака хакерская, то это было бы видно специалистам, и об этом бы тут же начали трубить по всем пропагандистским каналам. То, а черт вот его знает, вот какого, какого уровня у нас
0: специалисты как бы, да, вот, и какого уровня специалисты в Соединенных Штатах, кто, кто знает.
2: Ну, если, да, слушай, вот. ну, как, это как бы такое противоречие получается. Ну, если наши специалисты могут там, вторгаться в какие -то американские электоральные системы, да, если мы верим в это, что они пытались вмешиваться в выборы и так далее, то специалисты достаточно
0: высокого класса. Бог его знает. Как, насколько высокого класса они в защитах этих всех систем своих. Ну, нет, вот, нет. Может быть и показали нам, что вот смотрите, да, там, что мы можем. Да. так Такое тоже возможно, а может быть и нет. Но как-то это очень, очень символично получилось, что вот прямо в этот день э, и в тот час, когда Роскомнадзор радостно обвинил о том, что э, с Твиттером происходит, у него у самого лег сайт. Но здесь
2: интересная история еще связана с общественным измерением вот, замедления, когда администрация Твиттера услышав про занудения, заявила, что вот в России ограничивают свободу общественной дискуссии. На э, этот счет некоторые наши чиновники ответили, что э, не, как говорится, Твиттеру об этом заявлять, потому что не тот ли самый Твиттер буквально месяц назад включил Трампа. Трампа и всех его сторонников, запрещал его посты. И, собственно говоря, не, не было ли это сворачивание общественной дискуссии. Вот как ты думаешь, Венера, кто здесь прав? Да, мне кажется,
1: это, это, по... другое, поэма, это без... поэма без героя. Но если смотреть, да, на Последние новости. Твиттер ведь так и не вышел на связь с Роскомнадзором, хотя Роскомнадзор очень ожидал его на рандеву для каких-то мирных переговоров. Но вот, например, Facebook повел себя иначе, и по требованию РКН он удалил зловле... зловредный контент, в частности рекламу вакансий наркокурьеров. То есть здесь, возможно, если стороны начнут как-то дробить да, вот эту тематику конфликта, то можно прийти к какому-то пониманию. А генерализация, она всегда приводит к только ухудшению отношений. То есть, ну, вакансии наркокурьеров, я не знаю, может быть, еще сиськи, но давайте мы удалим. А вот мимасики про Путина, это уже там может быть другая тема. Да, то есть, ну, какой-то диалог, как только начнется, сразу станет понятно, кто там более пушистый, а кто больше похож на жидорептилоиды. Ну, видишь, для этого нам надо понять, собственно, какова
2: генеральная цель тогда Кремля. То есть хотят ли они действительно просто бороться в интернете с пропагандой там, наркотиков и прочих подобных запрещенных э, вещей или они все-таки используют это только как предлог для того, чтобы э, в итоге совсем заблокировать соцсети именно по политическим причинам, по, по, по такой мотивации, чтобы там у нас Разного рода расследования дискредитирующие. Да нет, совсем э, блокировать
1: работают. они вряд ли будут. Просто они наконец-то осознали, не прошло и 10 лет, что социальные сети – это мощнейший инструмент влияния. И вопрос в том, в чьих руках и кто, собственно, управляет рычагами. Но проблема-то в том, что, во-первых, спохватились поздно, а во-вторых... Но не, не, не тот формат диалога, да, когда вот мы сразу там начинаем принуждать к миру. Тут уже вряд ли возможно, да, как-то как прогнуть под себя. Да, то, то, то есть они пытаются начать разговор с того, что берут за шею и прижимают к земле. Но это немножко вот не тот собеседник, с которым этот номер прокатит, на мой взгляд.
2: насколько я понимаю, на протяжении предыдущих лет там велись какие-то переговоры постоянные новость новости о том, что так или иначе взаим... пытаются взаимодействовать Роскомнадзор с руководством соцсетей, но все это было как-то совершенно безуспешно для чиновников, потому что я помню, что пару лет назад пытались активно заставить как раз Фейсбук и Твиттер, кстати, хранить данные о россиянах, персональные данные на серверах в России. Тоже там грозили какие-то штрафами, получениями, блокировками, но в конечном итоге штраф они заплатили, но никаких серверов в России не разместили. И, в общем-то, все это так сожрали. Но сожрут ли на этот раз? Большой вопрос. Все-таки кажется, что сейчас вот государство готовится, и оно технически все-таки продвигается, вперед прокачивается, и начинает уже немножечко по-другому, с позиции силы смотреть на всю эту ситуацию. Вот. Но я думаю, что все-таки... Надо дождаться сейчас послания, потому что мне почему-то кажется, что Владимир Путин должен будет что-то обрушиться. Что-то да? что об этом сказать, да, очень важное. А вот другая история тоже связана с международным нашим отношением. Евровидение. Есть такой конкурс евровидения, который, который проходит весной, и, собственно говоря, раз в год про него все вспоминают только в связи с тем, что... Оно проходит. Что, что, да, что от России туда кого-то отправляют, и, как правило, этот выбор никому не нравится, э, в редких случаях вот, кому-то нравится. И на этот раз вот, на Евровидение решили отправить такую певицу, выступающую под псевдонимом Манижа, вот, что, в общем, вызвало в интернетах настоящие прямо такие извержение, начистот, вот, Дело в том, что Манижа э, имеет происхождение таджикское, что, в общем-то, я так понимаю, всех в первую очередь возмутило. Или все-таки нет?
1: Ну, вообще говоря, тут надо с предысторией немножко начать, потому что по, и, по идее в этом году на Евровидении должен, должен был ехать коллектив «Литл Биг» со своей бессмертной композицией «Уна». Ну, по договоренности, которая была опубликована ранее, в прошлом году Евровидение не смогли провести нормально, отменили, перенесли. То есть все те же самые коллективы, которые прошли отбор, должны были ехать. И «Литл Биг» были такими фаворитами, да, и серьезными претендентами на победу. Но что случилось потом, тайна великая есть, потому что кто-то сообщает, что они сами отказались, по другой версии там, были какие-то элементы, там, возможно, давления, что вот не надо им ехать. И в итоге в результате голосования в интернете победила Манижа, она набрала, если я не ошибаюсь, 70 тысяч голосов. Ну, то есть в, в масштабах страны сравнительно, возможно, немного, но победила своих конкурентов. Она действительно имеет происхождение таджикское, но с трех лет живет с семьей в Москве. В в 1994 году, если я не ошибаюсь, они бежали вот из своей родной страны, потому что в дом попал снаряд, то есть во время военных действий на той территории. Ну, да, помните, и... как -то в Таджикистане все было в 90-х, там трудно было. И, и Манижа, в отличие от большинства, да, вот каких-то звезд поп-сцены, имеет... И имеет некую идею, да, то есть она не несет какую-то мысль. Она, например, занимается проблемами мигрантов, да, какие-то высказывания у нее на этот счет есть, и песни об этом. Она сейчас, вот в последний год, очень активно переключилась на идею феминизма, уже такого вот прямо явного. То есть, это не какая-то просто песня про то, как хорошо пить Маргариту и танцевать парами. Но в социальных сетях действительно разразилась буря и были претензии да, к тому, что почему мы отправляем на Евровидение человека нетитульной национальности, да еще и с песней «Russian Pullman. Это, на самом деле, довольно грустная тенденция, потому что страна-то наша много, многонациональная да, исторически. И когда начинаются какие-то вот такие конфликты вот просто на ровном месте, это заставляет задуматься о том, что где-то мы свернули не туда, и что-то мы серьезно упускаем в знаниях про наш собственно народ и про его ценности. Вам не кажется? Подожди, подожди секундочку. Я сначала хотел такой вот вопрос задать, который
2: мне в голову пришел по ходу твоего рассказа. Почему в конкурсе победил не Александр потому что Потому что никто не слышал, как он поет. Я просто привык, что во всех конкурсах у нас участвует Александр Невский и побеждает всегда. Вот. А тут вдруг вот его почему-то не было. Это, мне кажется, странно. Я думаю, что должен был он участвовать. Все, певцы, Певцы и Александр Невский. Понимаешь, вне конкурса хотя бы. То есть он может как бы символическое первое место занимать даже в этом конкурсе. А тот, кто занимает второе место, тот уже еле-еле петь. Вот. Ну, ты знаешь, по поводу национальности. Мне почему-то показалось во всей этой истории, что главным здесь, как ни странно, является даже не национальность, а именно Тематика песни и, собственно говоря, и феминизм. Да, можно и так сказать, если коротко. То, что певица, эта Манижа, она как раз говорит о вещах, которые очень раздражают всех российских патриотов. То есть это да, феминизм, то есть вообще права женщин, начнем с этого. Вот, потому что почему-то в России вот, патриотическая общественность она тот не может отпускать права женщин, от этого корешатся страшной сильной. Также
0: ювенальная юстиция есть у них такая красная тряпка, вот это две, две такие страты. Это феминизм и ювинальная юстиция. И их, они начинают шипеть как бы сливаться под люк.
2: Да, и, например, проблема мигрантов это тоже одна из таких проблем. И вот мы, понимаешь, отправляем на Евровидение. А дело в том, что вот Евровидение, воспринимается вот в России, да, патриотическим имперским сознанием, как любое событие международного масштаба, не просто как какой-то конкурс, а как такую выставку достижений,
0: понимаешь? И священную войну против проклятого что... Да, да, да. то, то есть мы же
2: не просто там... Отправляем там, на песенный конкурс какой-то там человек или те, кто там поет песенку, да, и сейчас смотрим хорошие песни или плохая песня. Вот. А всегда в таких случаях все это воспринимается, потому что государство э, репрезентирует себя, свой, вот, всю свою мощь целиком вот, э, на ну, перед иностранной аудитории, но представляет себя.
0: Вот. И... Как бы символический поход наших в 45 на Берлин.
2: Ну, в общем-то, да, такая вот да, репрезентация, скорее. Вот, то есть они считают, что именно вот по э, таким вот исполнителям, неважно не почему, по художникам, по спортсменам и так далее, весь мир составляет впечатление о России. То есть там, смотрят на эту певицу ниже и думают, вот это Россия, все это вот, Поэтому их, конечно, наверное, пугает тот факт, что вот этот исполнитель, да, исполнительница... Выходит и начинает рассказывать что-то про там, права женщин, про, знаю, про мигрантов, что-то с, с, с собой, собственно говоря, символизируя э, эту вот, э, э, историю да, с мигрантами в России. И весь мир может, очевидно, подумать, что в России обсуждаются права женщин. Может быть, кто-то подумает, что в России... Люди готовы уже сейчас воспринимать феминизм Да не может же такого быть А что же Тогда Делать со всем нашим официальным нарративом Который противоречит этому В общем это пугает людей
0: Мне кажется вот здесь вот проблемы. Отличаются. Ну, вот это именно то, о чем ты говоришь, это входит в противоречие с тем, чем руководствовались, скорее всего, отборщики на Евровидении. Это как бы первый канал, музыкальная редакция. Они понимают, что вот именно такой исполнитель может победить с такой повесткой. Вот. Поэтому вот ровно, ровно то, что может там выстрелить, они и отправили. Но, видимо, никто не брал в расчет в то, что ужас, она вот такая, как бы, да, и она еще и не русская, как получилось. Поэтому вот и незнание отборщиками чаяний своего народа, да, и, ну, и, к сожалению, незрелость социальная этого народа, они вошли в клинч в данном случае. Ну, да, и да. выдали вот такую вот реакцию в соцсетях, которая, конечно, показывает, что мы еще далеки от цивилизованности, по крайней мере, точно. Вот, находимся где-то там в каком-то средневековье. Зановое.
1: Кстати, а саму песню вы слушали, клип смотрели, вот этот отборочный?
0: Я кусочек смотрел. Я не знаю, я не поклонник такого музыкального творчества. И вообще, так, мне кажется, так, что говорят, не, когда... не дало нам особо никаких, э, в общем, примеров для, там... Ну, ну, давайте вспомним, а что нам дало Евровидение вообще, да, в целом? Ну, ничего, это такое, ну, конкурс поп-музыки, причем ну, там с налетом политкорректности в последнее время, и я, я не помню, чтобы там прям какие-то какие звезды открылись, даже вот тот же самый... Вот этот мальчик Александр Рыбак, который в свое время победил со скрипкой, ну, сыграл на Евровидении песню, а потом и пропал. Как бы, да? вот ну, где это, этот Рыбак сейчас? Ну, это
2: По-разному бывает. Например, группа Абба, она как раз зажглась именно на Евровидении. Вот Самый я как город. раз, ну, раз
1: хотела сказать, а группа Абба. Уже. Да,
0: действительно, Абба. Ну,
1: была да. еще певица Дали, да, которая, в принципе, была таким прорывным героем на эстраде, не только в силу вокальных своих данных, но и в силу бэкграунда. То есть история это она серьезные уже была давно. звездой во
0: Франции, в Европе.
2: Ну видишь, ты тоже вот говоришь, оказывается раз у тебя какие-то осадочное осадочные патриотические восприятия. Что дало мне Евровидение? Да Нет, не должно тебе ничего давать. Ты, Нет, не то что это давать. Когда радио в машине, ты его вот слушаешь, ты же не говоришь что мне это радио дают. Ничего нам не дает. Я не должно давать. Хочешь послушать песни, послушай, не хочешь,
0: не слушай, не слушай. Там я переключаю, как бы да, вот и слушаю то радио, которое мне нравится. А здесь, ну, мне, мне здесь ничего не нравится. Ну, так. ну, это мое мнение, как бы я имею на него право. Ну, в общем, получается, Потому что...
2: что действительно отборщики сделали политический, как мне кажется, шаг в этом, направ... в этом направлении, да, отправив Манижу на Евровидение. то есть Как раз пытаясь как-то сгладить общее впечатление от России в непростое это время, да, время вот противостояния и соперничества. Но не учили при этом, что какую реакцию это вызовет внутри страны. И вот это, кстати, очень показательная символическая история, какая разница у нас существует, пропасть, между тем, как Россия воспри... воспринимается внутри и как она, по мысли властей, должна восприниматься снаружи. Это две совершенно разные России. И как их примирить, вот я, честно говоря, не представляю себе.
1: Но, То знаете, мы, по крайней мере, по лучше, да. лучше, чем Белоруссия выглядим на этом конкурсе. Но тут вот просто два слова надо сказать. да? Вы же знаете, что не единственный скандал с Манижей, связан с нынешним Евровидением, Белоруссия отправила на конкурс группу «Глаз из места», которая выступила с песней иронично и сатирически как-то высмеивающая оппозицию с очень характерным текстом и, в общем-то, они уже получили предупреждение, что такого рода композиция политизированная не может звучать на Евровидении, потому что Евровидение свободное от политики. А феминизм – это все таки не политика, это борьба за права человека. И, подводя итоги под нашим разговором, несмотря на то, что многие там, как -то критикуют песню, что она не запоминается, она никакая с точки зрения мелодии, там, под нею не попляжешь, под нее водки не выпьешь и так далее, но... По тексту это такой очень последовательный манифест, в котором собраны постулаты для людей, как-то немножко знакомых с идеями современного феминизма, вот не того, который страшный, страшный феминизм, а вот с человеческим лицом, который там на стороне мужчин тоже. Они, ну, в принципе, да, нормальный текст, нормальная песня. Это здорово, что Манижа едет на Евровидение. Я вот лично буду за нее болеть. Отлично. Давайте перейдем немножко к петербургским новостям.
2: Потому что большой скандал случился локального масштаба у нас с депутатом Максимом Резником известным нашим оппозиционером. Его снова пытаются пристегнуть каким-то образом к теме наркотиков и производства наркотиков. Максим Резник на днях был, ну как сначала сообщили, задержан, потом выяснилось, что все-таки не задержан, но он, так сказать, попался, встретился с полицейскими на квартире одного своего очень дальнего родственника. Где как раз искали полицейские наркотики легкие?
1: Совершенно и случайно, кто... так совпало, надо же, упс. Да, да, так
2: совпало. Да, да, и уже какой
0: раз. Да.
2: Ну здесь надо вспомнить, да, несколько лет назад известный куст СМИ, принадлежащий как или иначе структуре известного Евгения Пригожина, скандал известного нашего предпринимателя из кулинарной области. Он же прессовали Максима Резника за там, пристрастие к легким наркотикам. Тогда его даже в Чехии, если не ошибаюсь, в Праге отловили какие-то стрингеры или даже специально обученные там, корреспонденты, где он кажется, если так издалека посмотреть, делает движение напоминающее то, что он на марихуану. Вот, и все это очень-очень долго раскручивал, там несколько месяцев, по-моему, это раскручивалось, там доходило до того, что она выкупили старую куртку резники и пытались искать на ней следы веществ, запрещенных. В общем, такая странная история, да, и вот сейчас то же самое. Несмотря на то, что в принципе резнику ничего не предъявлено, ты его там не задерживал а эти же самые Пригожинские все эти медиа какие-то десятками просто заметок бомбардируют э, о том, что резник где-то там был э, там, за, то ли задержан, то не задержан, неважно. Важно то, что вот надо э, его фамилию каким-то образом вот прочно склеить с, со словом нарколаборатории.
0: Ну, там, если вспомнить э, старые времена, э, ситуация вся эта история с резником первый раз случилась в 2019 году после знаменитого 1 мая разгон демонстрации, когда вот впервые за всю историю при еще тогда временно исполняющем обязанности губернатора Петербурга Александре Беглове разметали колонну оппозиции, которую всегда давали пройти по Невскому проспекту традиционно в первомай. И тогда резник в общем в этой колонне играл не последнюю роль, плюс ему порвали там практически всю одежду. Значит, задержали его сначала, потом выбросили из автобуса. Резник раздал массу интервью, где рассказал, что, общем, ну, что он думает о Беглове. Вот. А губернатор у нас человек очень обидчивый. И вот после этого сначала появились на Риафан, вот этом Пригожинском головном сайте, кадры. Как резник что-то курит издалека на, значит, балконе, ну, да, да, да. Вот. Что, что то он там очень долго курил, а ну, не заметь, Да на
2: балконе, за ним следили же
0: люди, да, понимаешь? то есть они да, стояли, да.
2: дежурили целый день под балконом, да. ждали, пока он выйдет. Да.
0: да, это было достаточно далеко. Резник там что-то курил, потом он что-то курил в Праге, действительно, потом э, его жена начала, ну, там, продавала старые вещи на Авито и они под видом покупателей, в общем, приобрели его кожную куртку, да, 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 которую демонстративно да, 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 да. отдали на экспертизу. Вот, там очень долго Евгений Зубарев, который руководит этим проектом ФАН, тряс этой курткой и кричал, что мы сделаем экспертизу и потом отдам это полиции. Но потом все это заглохло. В общем, закончилось ничем. И сейчас, после того, как Резник открыл у себя значит, в Ютубе новую программу, после того, как он опять, ну, ну это же не, не заканчивается, да, вот периодически Резник с трибуны а, проходит по Беглову о том, что вот он не подходит Петербургу, а, о том, что вот он такой секой губернатор, ну, говорит там свои слова эти с чувством юмора, присущим Резнику. Резник, ну, вот Резник же спрос, придумал вот эту тему, опять.
1: Резник же придумал вот эту тему про то, что губернатор с Беглов когда первый раз Беглов пришел да, да, в законодательное да, 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 собрание и, да, верно. и дал дюру в ответ на вопросы депутатов. Так что, да, Резников, есть, да. есть вполне... И потом, причина. и потом,
0: значит, наврал ветеранам. И, то есть у резника давняя история отношений с Александром Бегловым. И в этот же раз, вот ровно тот же самый Реофан. Я просто помню, да, в среду, когда это случилось, значит, во вторник, точнее... Первая Риофан выдала, что Резник задержан вот, полицией во время наркотического, антинаркотического рейда. Тут же все стали звонить Резнику, который сказал, да, действительно, там было дело, я попал под замес, но я не задержан и нахожусь уже в Мариинском дворце, как бы. И все пригородские СМИ, как под кальку, просто вот как под копирку дали одинаковые новости. Я даже сравнивал там вот эти вот под, 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 по, три, по, по, по три абзаца, как бы они практически все написаны одинаково. То есть, вот просто вот такое ощущение, что людям спустили методичку, и они ее отработали. Вот. И как-то это очень похоже на такой спектакль, да? на какую-то личную месть. То вот. есть,
2: ты хочешь сказать, что Пригожин и его медиа работают на стороне Беглова в его команде? Ну,
0: да? я думаю, что мы не секрет, что действительно... И пригожинские люди работают на Беглова на стороне его команды и оказывают там какие-то услуги по консультированию Беглова до сих пор. И это ни для кого не секрет, да, Пригожин работает с Бегловым, вот. Ну, смотрите, а немножко, это... может быть, про сам
1: инцидент надо рассказать чуть подробнее, потому что действительно в информационном шуме, который навели вот эти СМИ, да, там скорее кучка, а не куст, а очень, да, да. очень как-то сложно разобраться. История это была в том, что Резник пришел в гости к своему дальнему родственнику. И, собственно, там его уже поджидали. Он, по одной версии, он уже выходил из квартиры, его заставили вернуться. Выяснилось, что родственник имеет в этой квартире некую плантацию из там, то ли 7, то ли 9, 9 кустиков определенного растения. Ну, и, и дальше, собственно, вот из этого разворачивается история с привязыванием Фамилия оппозиционного депутата к целой нарколаборатории. Скажите мне, а чем это технически отличается? Да, ведь, э, мы можем проследить прямо э, то, как э, СМИ, близкие так или иначе к властям, э, реагируют на критические выпады э, в адрес Беглова, выискивая какую-то грязь надуманную или там может быть как-то косвенно там, что вот по косвенным признакам да, и поливая этой грязью людей, которые что-то посмели сказать в адрес губернатора. Буквально неделю назад ведь мы с вами обсуждали кейс с памятником медикам, погибшим от коронавируса, да, когда Ирина Маслова в сердцах сказала журналистам, что я вот сейчас напишу обращение к президенту с просьбой снять его с должности как потерявшего доверия граждан. И тут же прошло вот несколько часов, канал 78 выходит с заголовком, гласящим, что... Председатель профсоюза проституток потребовала снятия значит, губернатора с должности. И следом мы наблюдали в телеграм-каналах, отыгрывание этой темы с большим или меньшим погружением вот в эту грязь. Да, что там профсоюз проституток, проститутки против губернатора, проститутки, значит, вот, и вот эти вот проститутки везде фигурируют. Технически это вот абсолютно то же самое. То есть мы знаем, что в массовом сознании, кто плохие? Наркоманы, проститутки, гомосексуалы, да, там кто, кто там еще может быть? И вот это вот все там, мы выискиваем и привязываем имена критиков губернатора к вот этой грязи. То есть, ну, на мой взгляд, это абсолютно симметричная ситуация.
0: Ну да, и сам губернатор, кстати, вот тогда была история мерзкая абсолютно, когда он сказал ветеранам, вот после первого его столкновения с Резником, когда он пришел в парламент, и Резник хотел задать вопрос, и Беглов сбежал с трибуны, и он назвал его с Бегловым, и через два часа, встречаясь с ветеранами в музее гигиены, он сказал, что вот Резник, значит, против гигиены. Да, да, против, против гигиены, значит, и хотел высказывался за то, чтобы надо было Ленинград отдать фашистам во время войны, чего Резник никогда не говорил. И потом был суд, как бы в суде они там все увиливали. Естественно, суды все прикрыли Беглова, но при этом там. Он выглядел значит, он бледно. Да, выглядел он бледно, потому что Резник на самом деле проделал большую домашнюю работу. Его адвокаты нашли даже запись этого разговора и было слышно, как это говорит Беглов. Вот. Они предоставили все данные о том, что Резник этого никогда не говорил, и нигде нет свидетельства о том, что Резник об этом говорил. Вот. Но и, и, ну, то есть вот было такое даже персональное столкновение. Потом вот действительно эта история с наркотиками, потом эта история с Масловой, теперь опять эта история с Резником, при том, что мы понимаем, что если бы у Резника хоть что-то нашли, то, ну, конечно, он бы, да, он бы сидел уже, потому что вот мы знаем историю депутата Коваля, да, никакой неприкосновенности депутатской у петербургских депутатов нет, и он спокойно совершенно сидит в СИЗО, ну, там дело по, по, по коррупции. Вот, поэтому, значит, у Резника, а, ну, мы знаем то, что у него ничего не нашли, там у, все люди, которые занимаются вот этими наркотическими делами, они понимают, что делаются там смывы с одеждой и с... С рук, как бы, если этого нет, то, извините, ребята, значит, на резника ничего нет у вас. Ну, а не только без... одни вопли, подпрыжки и, и вот эти вот пригожинские мартышки.
1: А помните, Просто, кстати... Претендует... Да, да. Да. помните кстати, вот да вот Резник, Маслова, а, еще год-то, может быть, два назад была история с депутатом Вишневским который вообще можно сказать местный святой в Санкт-Петербурге. Вот что можно предъявить Вишневскому, а? Кроме того, что ничего нельзя ему предъявить и не ущипнешь. Так его пытались при... приплести за какой-то надуманный харасмент каких-то анонимных девочек-студенток в университете Герцена, что якобы там что-то где-то и ну, аналогично. В итоге ситуация.
0: ничего не подтвердилось, конечно же, да, вот, но, видишь, это всегда осадочек остается, да, это вот делается именно для этого, выбрасывается вот эта вся грязь, ничего не подтвердилось, э, Вишневский чист, как бы, да, а, а вот э, там ложечки вернулись, да, но осадочек остался, вот расчет именно на это.
2: Ну, у вас претендует ну. на моральность, понимаешь, она претендует на то, чтобы изображать себя ну, этим верховным моралистом да. Да, верховным моралистом в данном случае. Она, вот, есть слова да, с негативной коннотацией, проститутки, там, марихуаны и так далее. И вот, э, власть как бы через своих агентов, не всегда самостоятельно, там, делает вид, что вот она выше всего этого, что она моральна, и ее противники аморальны. Вот это все, что она, собственно, пытается сказать. Хотя я не знаю, как это все можно будет на выборах использовать. Но, наверное, как-то да, будет, будет. Вот скоро выборы в ЗАГСе.
0: Все, все эти истории они, конечно же, э, вылезут. в виде всплывут. Да, и э, вот к приближающимся выборам у нас еще одна тема Петербургская. Э, председатель ЗАГСа Вячеслав Макаров, лидер местной Единой России, анонсировал. Принятие парламентом закона о наказах избирателей. Значит, Он сказал, что в течение выборов избиратели кандидатам в руки могут отдавать наказы, а потом, после того, как депутатом этого человека избрали, два месяца он должен эти наказы обрабатывать, а потом парламент должен принимать какие-то решения по этим наказам. Вот как вам кажется, к чему это может привести, да, вот интересный закон, правильный?
2: Слушай, вообще вот само по себе слово-почтение депутатский наказ, оно очень комичное, потому что еще примерно вот с начала нулевых, когда, даже в 90-х, когда э, говорился, когда вот в России только стали появляться выборы, появилось понятие депутатского наказа, э, естественно, все это всегда было такой суковой политтехнологией, то есть человек вот выходил как бы перед миром, да, бил, так сказать, шапкой об землю и при всем чистом народе говорил, что, мол, братцы, давайте мне значит, свои наказы, я значит, буду их исполнять. Но все это было как у Пелевина, нось комиссарская за руку помните да, такой, да. такой эпизод, типа вот тебе в том моя комиссарская зарука, потом, значит, спрашивают что-то, что такое комиссарская зарука, а бог его знает, сам не знаю, но работает вообще. Да, да. Вот, депутатский наказ это из этой серии. То есть ни один человек никогда в жизни никакой депутатский наказ не выполнял и выполнять вообще не будет, не может и не нет для этого никаких, собственно говоря, даже механизмов, потому что ну, какой ты можешь дать человеку наказ? вести себя хорошо и починить вот здесь лавочку. Но это все работает просто там, ну, в рамках самых обычных обращений. Вот. Но это глупость какая-то, не мне кажется. Но ну, ничего, кроме вот, э, какого-то пиара, почему нелепого пиара,
1: здесь не получится. Ребят, вы на самом деле, мне кажется, недооцениваете всю опасность этой инициативы. Потому что вот эта система наказов э, это просто идеальный механизм для вбрасывания всякой мракобесной ерунды, которая потом будет превращаться в законы и дальше как-то регулировать нашу с вами жизнь, то, как мы воспитываем детей, то, в какой позе мы с кем мы спим и прочее, прочее. Потому что никто же не обговаривает, где будет стоять вот этот стол наказа, да, там ящичек, куда можно будет бросать наказы. То есть это вполне такая легитимизация, что вот мы не сами ерунду придумали, там очередной какой-нибудь закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, а это народ, народ наш глубинный, просит, требует, а мы не можем не использовать. У нас всего два месяца есть на отработку-то наказа. Ну, видишь, Венера... Так что это штука весьма опасная. конечно, что-то
2: есть. Я, кстати, вспомнил, что, в принципе, такие вот механизмы, якобы по сбору наказов от населения, Создавал еще и помнится Валентина Матвиенко в свое время перед выборами. Помнишь, у него был такой
0: какой-то институт общественного контроля. Да, 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 да. Вот, да, такой Который, конечно, сразу после выборов вообще исчез. Проектный комитет был целый и Такое да. тоже
2: было. Смотри, если помните, лет, по-моему, 5 или 6 назад Владимир Путин, там, находясь в фазе гражданского общества, он колодец время там, по шкале политической. в общем, он тогда тоже заговорил о том, что нужно ввести какой-то механизм рассмотрения инициатив от населения, и тогда была был придуман свой портал общественная инициатива, и тоже депутаты многие говорили о том, что какие-то правила были введены, что вот если там какая-то инициатива набирает какое-то количество там голосов на этом сайте, то вот инициативы должны рассматривать депутаты Госдумы. И поначалу народ поверил, конечно, достал да, какие-то инициативы платить и подписи собирать. И в том числе, кстати, патриотических мракобесных инициатив там было тоже, хватало, очень много было. Они даже какие-то сотни тысяч подписей собирали. Но этим механизмом в итоге так никто и не воспользовался ни для каких целей. Вот. И даже если ведут институт наказов избирателей, он будет выполнять точно такую же роль. То есть, вот, у властей и сейчас нет, в общем-то, никаких э, препятствий для того, чтобы э, изобразить э, там, народную волю. Вот. вот для этого, понимаешь, не, нужно, не нужен закон о наказах избирателей. Для этого вот, Валентина Терешкова подходит, выходит на трибуну и говорит, мне приходит много писем с просьбой вот, оставить Владимира Путина еще на один срок. Все, понимаешь, вот тебе весь, весь механизм э, наказа, вот тебе весь закон. Да? Для этого не нужно, в общем-то, э, изобретать
1: это движение. Но...
2: Все, понимаешь? Может, как, она...
1: как как это не нужно? В Петербурге очень даже нужно. У нас в Петербурге нет своей Валентины Терешковой. Иди-то Пьеха есть, но так как ее власти прокатывают уже там 14 или 15 раз мимо должности почетного гражданина, видимо, вряд ли она будет с ними как-то что-то такое играть. А легитимизация вот этой ерунды, которую вбрасывают, она нужна. Но вот, кто, вот реально, кто у нас лидер мнений и вот пользующийся какой то вот уважением пойми, всему что, ты, Кто ты, бы мог ты, погашь, сказать? пойми, что вот если это все легитимизирует таким образом, то
2: это создает большие бюрократические трудности. все равно идутся люди, которые попросят предъявить. Да, и вот, а где вот, вот вы вносите инициативу а, на основании наказа? А покажите эти наказы, а где они лежат? Вот, и эти наказы придется фабриковать, если их нет. Да, там, писать их, составлять. Там, может быть
0: сотни вообще этих бумаг. Это тяжело и как бы нудно. А зато их всегда можно сфабриковать, когда надо. Вот наказ. Идти. Почему? Слушай, всегда есть общественность, ветеранские организации там прикормленные. Быстренько помощнички пошли, все доби... А вот он наказ уже готов. Значит, знаю, давайте, я, Вячеслав я, Серафимович, смертную казнь введем. Я полагаю, что выведем. это
2: усложнение сущности, без, умножение сущности без необходимости. Зато все,
0: всегда можно прикрыться народом. Вот смотри, как поправки в Конституцию было, да? Зачем тебе Значит, народом? Вот они тебя, же... твой народ проголосовал за Единую Россию, все, ты уже прикрылся всех народов. Не-не-не, подожди, ну, Единая все, Россия... что ты делаешь,
2: ты делаешь уже на благо Крица Франции. Нет,
0: дело не в этом. А, Единая Россия, мне кажется, в данном случае, оставшаяся в одиночестве, в большинстве своем, да, она несет ответственность за все решения сейчас, которые, она, которые принимаются там Госдумой, Питерским ЗАГСом, э, любыми другими парламентами. То есть нет оппозиции, которая может оппонировать и проголосовать против, потому что у Единой России везде перевес. Единая Россия сейчас столкнулась с тем, что за все отвечает она. А тут она прикрывается народом прекрасно. Это не мы, это вот наказ избирателей. Вот
2: очередная итерация общероссийского народного фронта. Конечно. Как народный фронт не сработал. И так и это не сработает. А дальше не с... может оно сработать, понимаешь? Подожди. Даже, даже лоялистская мысль, даже искренне лоялистская мысль от людей, которые искренне поддерживают Путина, она все равно не может быть позволена в России, понимаешь? Только от начальства может исходить какая-то инициатива. Подожди,
0: ну смотри, всенародное голосование за Конституцию-то сработало. Сначала создали вот этот комитет, хурал, да? который значит аккумулировал кучу всяких мракобесных инициатив, которые потом вошли в конституцию, и они сказали, это не мы, это народные предложения, это народные предложения, и в частности там же было и предложение Терешковые по поводу того, что Владимир Владимирович должен еще долго сидеть, значит, в своем кресле, а все остальное оформили, да, и вот значит, и, и вот эти вот там по брак мужчины и женщины там кучу, кучу кучу всего напихали и сказали, нет, это не мы и Путин на каждом шагу говорит, что это не я, это народ сделал. Он сам себе поставил этот костыль в виде народной воли. Макаров хочет то же самое, который будет прикрываться в следующий раз. Не, это не я, это вот-вот, пожалуйста, у нас наказы. Как бы вся Единая Россия как один получила наказ от своих избирателей. Поэтому, ребятушки, давайте принимать. Вот. Это очень хорошая, хорошая история, когда у тебя нет нормальной, у тебя фактически нет парламента, который представляет интересы народа на всего. Потому что ты проводишь выборы, значит, прореживаешь всех кандидатов, потом фальсифицируешь и получаешь вот этот вот сахар рафинад, который сидит. И, конечно, да, и они пользуются вот этой вот прямой, э, мы, мы прямые, э, значит, э, прямые люди, которые исполняют волю народа. Вот и все. Венера,
2: у тебя есть какой-нибудь наказ для твоего депутата? Я в
1: ленобласти живу, у меня все нормально. У вас тоже
2: будут наказы обязательно.
1: Ну, слушайте, я, пожалуй, составлю список. Вот. Тебе тогда дома. В принципе, в принципе, в, в принципе у нас в принципе у нас все нормально, вот разве что фонари иногда они в тему выключают за домом. А так меня все вполне устраивает. Ну вот видишь, как
2: замечательно. Значит, тебе и не придется практически ничего и додумывать. Ну ладно, друзья, давайте тогда на этом будем завершать наш очередной выпуск. Как всегда, услышимся через неделю, где как всегда поговорим о самых самых ярких и популярных новостях минувших дней. До встречи.
0: Да, до встречи. Берегите себя.
1: Всем пока.